0: Et bienvenue à l'écoute de radio Cristal pour ce nouveau magazine, l'invité environnement. C'est l'INRA, une nouvelle fois que nous accueillons cette semaine en la personne de Francis Martin. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Vous êtes, je le rappelle, directeur de recherche pour l'INRA à Grand Est, Nancy. Alors, on a parlé un petit peu de, de votre parcours au début de votre formation. Et également, on l'a comparé un petit peu au cursus de, de formation que doit suivre un chercheur aujourd'hui. Euh, une fois qu'on est installé en tant que chercheur à l'INRA, la vie n'est pas, c'est pas simplement être installé dans un fauteuil, faire ses recherche en attendant la retraite. Ah non, parce qu'il n'y a pas de retraite, en fait, dans ce métier-là. On, on,
1: on, c'est, une vraie, c'est une vraie passion, c'est un privilège d'être chercheur et de, 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 d'explorer. En, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on nous demande, en fait On a la chance d'être fonctionnaire, euh, payé par l'État grâce à, à l'argent euh, versé par nos concitoyens sous forme d'impôts. Donc l'État nous demande d'explorer l'univers. D'aller à la recherche de, de, de l'inconnu. Donc, c'est une vraie aventure. On ne s'ennuie pas. On n'a pas envie de. Moi, les, les 35 dernières années, je ne les ai pas vues passer, littéralement. Quand je vais le matin, je ne vais pas au boulot. Je vais, je vais euh, souvrir une passion sans arrêt. Il y a des choses nouvelles. On, 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 la grande question, c'est comment ça fonctionne Alors moi je travaille sur les âmes. on pourrait travailler sur les galaxies, hein, on pourrait travailler sur d'autres systèmes, il y en a qui travaillent sur le fonctionnement de l'homme. Dans tous les cas on a envie de savoir euh, comment ça ça fonctionne, on a envie de décortiquer dans dans son fonctionnement le plus intime euh, le fonctionnement de de ces plantes. Donc en fait quand on on, 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 on rentre dans un laboratoire, généralement d'abord il y a ce côté passion. Bon, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire de la recherche, euh, je le dis aux plus jeunes, aux plus jeunes éditeurs, auditeurs, là, c'est pas la peine de faire de la recherche si, si pour travailler 37h30 par semaine, c'est pas possible, c'est un métier de tous les instants, on est sans arrêt à l'affût des informations, on est sans arrêt à l'affût de, de, de mettre en place des expérimentations pour répondre aux questions qu'on, qu'on se pose, mais en même temps c'est un travail d'équipe. Le, un des mots clés de, de ce travail dans la recherche, c'est un travail d'équipe il n'existe plus le Léonard le de Vinci, le euh, Monsieur Pasteur, euh, tous ceux dans son laboratoire, comme on le représente toujours dans la littérature aujourd'hui, ou dans le, le, le grand public, le stéréotype, c'est Pasteur, devant son, son flacon, il a découvert le, 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 le virus de la rage, non on est devenu, la recherche aujourd'hui c'est essentiellement un travail d'équipe. évidemment il y a, des, il y a des, des, des chercheurs qui sont qui ont, qui ont une capacité de, de mener un groupe et de, de, de tirer avec eux toute une, une équipe. Mais ça reste essentiellement, on échange au sein d'une, d'une équipe, au sein d'un laboratoire, entre des chercheurs de tout âge, ça va chez nous de 20 ans à 77 ans, hein. donc on a vraiment toutes les générations se représenter, se côte ou en permanence, pour essayer de comprendre la, la complexité du monde. Donc c'est, c'est une interaction entre chercheurs au sein de l'équipe, entre laboratoires, parce qu'on on est très spécialisé, hein, on est très spécialisé. Moi, je suis le grand spécialiste des symbioses entre champignons et arbres. Mais si j'ai envie de savoir comment fonctionne la feuille, j'ai une connaissance partielle du fonctionnement de la feuille. Donc, je vais aller discuter avec mon collègue qui est écophysiologiste, spécialiste du fonctionnement des feuilles et là il va m'apporter toute sa science et on construit des projets collectifs où chacun, le spécialiste de l'humus du sol, le spécialiste des racines le spécialiste des symbioses des champignons, le spécialiste euh, des feuilles, vont travailler ensemble, se mettre autour d'une table et essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis, après on, on, c'est un travail international c'est-à-dire que les, les chercheurs du centre INRA de, de Nancy tous, tous travaillent avec une be- une bonne dizaine de laboratoires euh, européens ou nord-américains ou de plus en plus chinois donc en fait c'est une recherche qui est devenue complètement internationale parce que plus personne n'est capable d'avoir un savoir encyclopédique on a besoin de, d'agglomérer pour, euh, pour euh, être euh, capable de répondre aux phénomènes complexes qu'on étudie on est, on est obligé de, d'interagir entre laboratoires euh, de, de différentes disciplines, de différents pays, chacun apportant
0: ses, ses compétences. Et bien je vous propose de comparer les générations comme la vôtre à leur début à celles d'aujourd'hui. Donc, mmh. On se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite. Invité environnement de Radio Cristal, c'est l'INRA et plus particulièrement Francis Martin, directeur de recherche de l'INRA Grand Est Nancy. Dans la partie précédente, vous avez utilisé le mot passionné. C'est un mot qui vous caractérise très bien, je trouve, mais qu'en est-il de ces nouvelles générations qui arrivent les, les jeunes chercheurs qu'on a recrutés là, ces dernières années, toutes, ou de plus en plus de jeunes
1: femmes, dans les, c'est bien dans, dans les équipes, toutes et tous sont, sont très passionnés. Si on fait ce métier-là, comme il est quand même... On l'a vu tout à l'heure, c'est pas simple. Hein? C'est-à-dire qu'on a on a sept années d'études. Hein? Il faut avoir... Euh, au moins sept années, c'est quand je suis petit, Sept à huit années avant d'avoir un doctorat. Après ça, il faut partir à l'étranger. C'est un grand... C'est un immense stress pour beaucoup de jeunes gens euh, se dire... Euh, je quitte mes attaches, je, je prends ma valise, je file aux états unis dans un pays que je connais pas, avec une langue que je maîtrise mal, dans un monde culturellement très différent. Et donc il faut rajouter... non, on a déjà 7 à 8 ans. Il faut rajouter 2, 3 ans de post-doc. On a presque 10 ans d'études. Où on n'a toujours pas de, de vie stable. Difficile d'avoir une vie de famille euh, stabilisée. Vous allez voir votre banquier, euh, il ne vous fera pas de prêt, parce que vous n'avez pas de, 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 de salaire euh, de, de CDI. Donc, euh, et les gens qui font ça, il y en a plein qui disent que c'est une vraie galère. Et, et donc, seuls ceux qui sont les plus passionnés, les plus persévérants, Motivés, persévérants. arrivent à être recrutés. Parce mmh. qu'en plus, vous n'avez pas le concours du premier coup. Souvent, vous allez devoir euh, passer le concours d'entrée au CNRS ou à l'INRA... Euh, deux ou trois fois euh, et vous allez vivre d'expédients on va vous faire un CDD de, de, de 12 mois ou 18 mois euh, payé à 1500 euh, à ou à 2000 euros par mois Tout ça, c'est, c'est, c'est pas simple donc ceux qui survivent à ce parcours difficile euh, ben, ils sont il y, a, il y a une forme
0: de sélection naturelle qui se fait mais, a, mesure, c'est, c'est, assez, <rire> c'est
1: assez darwinien quand même <rire> alors il y, y, y a ça puis en plus les salaires alors encore une fois on ne travaille pas, on s'amuse donc c'est, c'est, mais, mais quand, quand moi je suis rentré à l'INRA, à l'époque, euh, les collègues qui sont rentrés dans le, euh, chez euh, Sanofi ou Monsanto à l'époque, euh, les grands groupes euh, euh, de l'agro-industrie, à l'époque ils étaient payés facilement deux à trois. c'est plus le cas, hein, mais, oui. mais à l'époque ils étaient payés deux, trois fois plus qu'un fonctionnaire de la recherche, oui. donc les gens vous disaient mais...
0: Pourquoi aller s'embêter à à
1: Alors maintenant, c'est moins vrai, parce que la la, la grande industrie continue à recruter des chercheurs, euh, pas trop en France d'ailleurs, beaucoup beaucoup dans les pays anglo-saxons, mais les salaires sont souvent plus intéressants. Euh, Donc, vous voyez, c'est, c'est, le parcours est difficile, euh, les chances de, d'être recruté dans un institut de recherche ou à université sont, sont quand même de l'ordre du pourcent et pas de la dizaine de pourcents. Et après, en plus, vous allez vivre euh, avec un salaire tout à fait intéressant, mais qui reste quand même euh, modeste par rapport à ce que la grande industrie peut vous proposer.
0: Oui, c'est vrai que quand on dit doctorant, on pense tout de suite peut-être à, à plus de chiffres que ça sur le, sur le montant. Encore une fois, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais
1: mais, voilà. Un un jeune doctorant aujourd'hui, il est payé net euh, 1800 à 1900 euros par mois. Un un, un jeune post-doctorant, donc quelqu'un qui a déjà son, son diplôme qui a parfois un an ou deux, deux, deux années d'expérience, il va être rétribué 2200 euros net par mois. Mm. Donc c'est tout à fait raisonnable hein, oui, oui. Par, par rapport à beaucoup d'autres pays. Mais encore une fois, on ne fait pas ce, ce travail, c'est 2200 euros par mois mais pas pour 37 heures et demie par semaine. C'est, mm, c'est mm, 50-60 mm. heures par semaine avec souvent des week-ends tronqués parce qu'on part en mission parce que... Donc, mais ce n'est pas un problème parce que c'est une, c'est
0: une passion. Enfin, en tout cas... Pour beaucoup d'entre nous, hein, Justine. C'est, oui. euh, alors, c'est, cette passion, elle est, elle est essentielle, mais puisque vous le disiez, euh, il faut, je me permets cette petite incursion, euh, vous me direz jusqu'où on peut la faire, euh, c'est, comment est-ce qu'on arrive à marier vie professionnelle et vie privée
1: oh, C'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut avoir un conjoint... Euh, alors. Euh, moi, je, mon expérience personnelle, j'ai eu la chance d'avoir... J'ai une femme qui est, qui est exceptionnelle, qui m'a toujours accompagnée, qui, qui est partie à l'étranger, on est allé vivre à l'étranger, qui a toujours suivi, qui a ramené la famille, les garçons, avec nous, et qui a, qui a toujours fait attention que leur éducation soit, soit optimale. Et la preuve, les deux sont, un, est chercheur, on a suivi les traces de son père, mais pas en biologie, en, en astrophysique, et l'autre est ingénieur en informatique, donc tous les deux ont un parcours scolaire tout à fait euh, de, de haute qualité, etc. Donc j'ai, mais grâce à, euh, grâce à ma femme. Pour hein, une manière également rendre hommage, c'était l'occasion de le faire je mais je vois que ça change beaucoup c'est à dire que les jeunes générations fonctionnent beaucoup moins comme ça, c'est à dire que maintenant on a, on a dans ce métier, souvent les deux sont chercheurs et là, c'est extrêmement difficile, parce que les deux veulent assouvir leur passion, les deux veulent avoir un poste dans la recherche, et là, pour, pour faire vivre une famille, c'est, c'est, je pense que c'est très difficile. Mmh. Mais ils arrivent à trouver des jeunes, plus que... Ma génération n'était pas bonne dans ça, hein, mais les, les jeunes générations euh, arrivent mieux à répartir les, les, les tâches euh,
0: familiales, je pense. Hein. Les rôles Les rôles, oui, c'est ça. En tout cas, ce n'est pas toujours facile à, de trouver le, le juste équilibre dans, dans ce domaine-là. Donc ça, il faut aussi le savoir avant de, de se lancer. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une petite pause et euh, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre magazine pour poursuivre sur cette thématique. A tout de suite sur Radio Cristal. environnement de Radio Cristal sur la thématique de l'INRA avec en notre compagnie Francis Martin directeur de recherche INRA Grand Est Nancy vous disiez qu'être chercheur à l'INRA implique de voyager, de ne pas être trop regardant sur les horaires, ce qui rend la vie de famille plus compliquée encore aujourd'hui. Oui,
1: après, on ne va pas non plus plein. C'est-à-dire que c'est un métier où, si vous aimez voyager, là, vous êtes gâté. Hein. Un chercheur dans une équipe de pointe, encore une fois, des équipes qui bougent, qui sont dynamiques, comme la plupart des équipes du, du centre INRA de, de, de Nancy. Hein. On est absent généralement deux à trois mois de l'année, hein, où on, on parcourt le monde pour... pour présenter nos travaux parce que si on, on, on a des bons résultats encore une fois, il est essentiel de les communiquer et le meilleur moyen de communiquer c'est d'aller en congrès. Il ne faut pas croire que les congrès c'est en chemise hawaïenne sur les plages hein. c'est vraiment, euh, on est souvent enfermé dans une salle dans un sous-sol d'un hôtel Marriott ou, euh, ou autre Hilton euh, et, et là on présente nos travaux et on se confronte euh, on se confronte à, à, à l'expertise des, des collègues et quand on est jeune chercheuse ou jeune chercheur quand on a 25 ans et qu'on présente devant une salle pleine de 200 ou 300 collègues son travail de thèse ou son travail de recherche en anglais, c'est un stress immense. Vous pouvez pas imaginer comme, comme c'est, c'est terriblement difficile. Hein. C'est comme de faire d'être sur une, 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 une scène de théâtre. Donc mmh. euh, c'est, sans c'est, avoir jamais pratiqué. Oui, en fait. non, mais mais n'empêche qu'on voit du monde. On mmh. voyage. On, on, on est en Chine, on est aux états unis on est en c'est, dans les C'est ce les qui différents permet euh...
0: de créer son carnet d'adresse Parce oui. qu'il y a des chercheurs avec lesquels on sera amené à retravailler à d'autres moments, pour d'autres thématiques C'est, 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 c'est absolument
1: le cas, c'est-à-dire, c'est pas uniquement communiquer, Je, j'incite beaucoup sur cet aspect-là, il faut vraiment, notre métier, c'est un métier de communication, il ne suffit pas de rester au laboratoire et d'avoir des résultats, chercher, trouver, il faut communiquer. Et, et en plus, il faut communi- en communiquant, euh, on, on, a, on s'attire le respect de nos, de nos collègues et de nos pères on établit des relations de confiance sous beaucoup de grosses grosses expériences euh, auxquelles on, d- qu'on, qu'on décrira peut-être tout à l'heure hein. franchement je dis toujours à mes, à mes étudiants beaucoup de choses se sont décidées en buvant une bière avec des collègues américains qui, qui avaient plus d'expérience que nous qui avaient, qui avaient accès à des, à des très gros moyens euh, dans les grands centres de, de séquençage américains. et finalement ça s'est décidé, beaucoup de choses que qu'on a produit ces dix dernières années, c'est ces produits en, en discutant avec mon collègue euh, Jerry Tuscan, qui est, qui est américain, qui travaille pour le département de l'énergie américain à Oak Ridge et un jour qui me dit, euh, oh, on a bien travaillé ensemble sur ce projet-là, t'as pas quelque chose à me proposer et Je lui dis, bah ben, si, si, moi j'ai deux, trois microbes, là, deux, trois champignons, vachement intéressants. Euh, si si tu pouvais nous aider à les faire séquencer par ton centre de séquençage, mais okay, ok, on rédige quelque chose. Et puis on a rédigé, on a déposé, c'est accepté. Et c'est mmh. comme ça que ça a démarré. C'est-à-dire qu'à partir, on en a fait trois, puis on en a fait 30, puis maintenant on en fait 1000. Mmh. Et on a accès à des millions, d'équivalents de millions de, de, de dollars de, 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 de techniques de séquençage. Donc, communiquer, aller à l'étranger, mais en même temps avoir des relations amicales. Avec les collègues. Créer des liens. Créer des, liens, créer des réseaux. Et, et maintenant la science c'est, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que la science ne se fait plus en local, elle ne se fait plus en national, elle ne se fait plus uniquement au niveau européen. Ça c'était les années 90-2000 où, où les réseaux européens se sont mis en place et ont bien fonctionné. Il y a, une vraie, il y a des vrais scientifiques européens maintenant. Et maintenant on va au-delà. On, on est en, en communication avec les états unis La Chine monte en puissance. Donc là on a très bonnes relations entre, entre l'INRA et l'Université de Lorraine et les grandes universités chinoises et on voit arriver maintenant de plus en plus de, d'étudiants et de chercheurs euh, chinois et qui apportent
0: une façon de voir les choses différentes. Alors l'actualité me fait vous poser cette question, est-ce que euh, les aléas politiques peuvent avoir un impact sur les, les conditions de dialogue entre certains pays, entre certains centres de recherche de certains pays
1: Oui. Même s'il faut pondérer quand même, hein, on ne dépend pas. Mais c'est vrai que l'élection américaine d'un président qui qui n'a pas l'air d'être un grand fan des sciences, hein, qui je pourrais presque dire, il a anti-science, qui ne croit pas au changement climatique. Euh, je, je crains que les recherches qui sont conduites dans les laboratoires de nos collègues américains, euh, je mentionnais le département de l'énergie américain, dont une, une, une des, euh, les résultats majeurs qu'ils ont eu ces dernières années tournaient beaucoup autour justement de comment les, le, la planète va s'adapter au changement climatique. Si on leur donne plus de crédit pour travailler sur ça... Euh, c'est une source d'information extrêmement précieuse qui va être interrompue. Et, et malheureusement aux états unis ils, ils ont des contrats souvent de courte durée, c'est facile pour le gouvernement d'arrêter brutalement toutes les recherches dans un domaine. En France, on a, on a une résilience beaucoup plus forte, on est moins sensible aux aléas politiques. C'est-à-dire que, que ce soit un président de gauche ou un président de droite qui est élu cette année, euh, je ne pense pas que ça change beaucoup à la façon dont la science est menée en,
0: en France. C'est, c'est effectivement important aussi de d'importer cette cette comparaison. En tout cas, on a pu voir différents aspects de la vie d'un d'un, d'un jeune chercheur. Déjà, comment on devient jeune chercheur et ensuite euh, comment on est comment ça se passe la vie quand on est chercheur et les les ingrédients qu'il faut pour pouvoir réussir. et bien, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre sur cette présentation parallèle du quotidien d'un chercheur de l'Inra en suivant votre parcours professionnel, Francis Martin. Je rappelle, vous êtes directeur de recherche à l'Inra Grand Est Nancy. Fin de ce magazine et à la semaine prochaine pour donc en retrouver la suite et la fin